0: Ahoj, ahoj, zdravím vás všechny, hlásí se Franta Kamenický z lyžařské a snowboardové školy EPK na Klínovci. Vítejte u dalšího dílu Snowcastu. Posledního dílu Snoukástu se toho hodně událo. No předně byly Vánoce, Ježíšek, samozřejmě Silvestr nový rok a taky došlo pro nás k velmi důležité věci, radosné události a to, že vláda dovolila provoz z Kiareálu. Takže i naše škola zahájila provoz a bylo to úplně super. No bohužel vydrželo to pouhých devět dní. Pouze takhle krátce nám bylo depřáno učit a po těch devíti dnech byl provoz lyžařských areálů opět ukončen. No a my se teďka moc těšíme na to, až skiareál Klínovec a další skiareály budou moct opět zahájit svůj provoz a taky samozřejmě naše škola bude moct přivítat nové klienty. No během těch devíti dní já jsem měl tu čest odučit několik začínajících adeptů snowboardingu, úplných začátečníků, ale také už trošku pokročilejší jsem tam měl a bylo to moc prima zase se ponořit do výuky a předávat ty zkušenosti a skily a samozřejmě se radovat z toho, že moji adepti se zlepšují a to si myslím, že je radostí pro každého z nás, každého instruktora. No, a samozřejmě u nás ve škole se studenti neučí jenom vlastně to samotné lyžování nebo snowboarding, tu techniku. My se snažíme předat našim studentům i informace, jak se chovat na sezdovkách, ale i mimo ně. Mám na mysli teďka bezpečnost. Během našich lekcí se zaměřujeme na to, co na naše klienty číhá za nebezpečí a za hrozby a jak jim čelit, jak tyto hrozby eliminovat. No a toto bude vlastně téma dnešního snowcastu. Náš tým z JPKčka se rozhodl oslovit osobu na nejvýš povolanou a to horského záchráře, člena horské služby Honzu Šimečka. Honzo byl úplně perfektní, samozřejmě byl pro, domluvili jsme si termín naší schůzky, našeho setkání a proto ho můžeme uvítat u nás ve Snowcastu a taky ho pěkně, jak se říká, vyspovídat. Tak a já u nás vítám horského záchranáře Honzu Šimečka. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj, ahoj. děkuji za pozvání. Díky moc, my děkujeme, že si přijal pozvání a těšíme se na informace, které od tebe teďka vymámím. Honzo, pojďme mi prosím tě říct, jak se vlastně člověk stane horským záchranářem.
1: No, není to úplně krátká záležitost. Nejdřív vlastně člověk, který o to má zájem, tak musí začít jako zájemce, což znamená, že se seznámuje, seznamuje s tou prací, co děláme, pomáhá. Potom, když se osvědčí, stane se čekatelem, musí plnit veškeré fyzické limity do školení, už chodí do služeb, pomáhá těm členům. A pokud to všechno splní, tak se do 4 let musí nominovat na školu horské služby, což je týdenní kurz v létě, týden v zimě, uhum. kde se vlastně už jenom opakují všechny vyznalosti a končí jak ten letní, tak zimní kurz, končí zkouškama, a potom se člověk stává dobrovolným členem. Mm-hmm. Aby se stal zaměstnancem, tak se zase musí uvolnit nebo vzniknout místo a vybírá se z těch dobrovolných členů.
0: Mm-hmm. Takže dobrovolný člen, neplacená funkce. Da, Přesně jo? tak,
1: neplacená funkce o víkendech, uh-huh. ale v podstatě je stejný pravomoci jako
0: moji zaměstnanci. Uh-huh. Uh-huh. A ty už jsi zaměstnancem? Já jsem zaměstnancem asi třetím rokem. Ty, tak to je skvělý, to je bezvadný. Hele, a prosím tě, jak už dlouho teda seš na horách záchranářem? Já si nepamatuji přesně, ale myslím si, že od školy
1: mám asi 6 let, nebo 7, 6-7 let, předtím samozřejmě 3 roky zájemce DMC Čekatel, to jsem byla poměrně rychle, takže nějakých 10 deseti letům toho úplného začátku.
0: Já bych se ještě třeba chtěl zeptat, co nejčastěji řešíte na horách, jakoby nějaký krizovky? Co, co tak to? v zimě jsou to určitě urazy na svězdovce, mm-hmm. které máme u nás, u nás nejvíc,
1: ale jsou to i běžkaři v létě, hodně cyklistů, jak v trail parku, tak mimo. Jsem tam nějaký ztracený sběrač lesních plodů a, hmm. a, a podobně. No.
0: V našich kurzech my sice naše klienty už trošku připravíme na to, jak se chovat na sezdovce i mimo ní, ale stejně by mě zajímalo, můžeš nám dát nějaký třeba takový Návod, jak postupovat, když se stane něco třeba, dejme tomu na sezovce, když se náš klient dostane k nějakému zranění. Jak vlastně, jaký nejlepší postup? Tedy, když se dostane k nějakému zranění, tak je to
1: určitě v první chvíli to, co nejvíc označit. Jestli je to pod nějakou mm-hmm. ranou, tak jinak nebuď buď zapíchnout, liže na mm-hmm. to místo nebo tam někoho postavit, aby se náhodou nestalo něco nám, že to je v první řadě o naší bezpečnost. Mm-hmm. Potom zjistit, co se tomu člověku děje, jestli je přivědomí, jestli dýchá v případě, co se se mu stalo, a pak podle toho volat teda nám, přesně co nejblíž místo, co se děje, aby jsme my to, co nejdřív našli, v případě srá použít aplikace Záchranka, která nám dá přesnout tu polohu toho místa, anebo teda volat na to naše číslo 1210.
0: Mm-hmm. Ta aplikace je super, já jsem se o ní dozaděl loni, když jsem ji jednou použil, když jsem vás volal, a musím říct, že to perfektně funguje a říkáš, když teda někdo třeba nemá telefon, který to umožňuje, i když to pochybuju v dnešní době, ale 1210 teda.
1: Ano, číslo na horskou službu všude po České
0: republice plus 420 Takový to číslo klasický, který si každý pamatuje na jedna dva, to se... Buď
1: je to, je to 100, 112, která jde vlastně přes dispatching hasičů... Mm-hmm. A nebo 155, což je záchranka, tak ty to dokážou taky předat, taky hmm. nám to pošlo, ale je to všechno dlouhavější, Všechno hmm. to díl trvá, nemají tu znalost toho terénu, přesně těch sjezdovek, no případě v létě trailů. A občas nám to přijde zkreslený a my si stejně dovoláváme přímo na místo, aby jsme zjistili, hmm. kde ten člověk je. Hmm. Takže pokud je to takhle... Uh, v nějakém terénu, tak je lepší volat přímo nám. Zas na druhou stranu třeba u resuscitací a podobně je dobrý volat na na dispečing, kde má ta dispečerka čas na to postupovat krok po kroku s tím člověkem a z nás zvednou automaticky přímo s tím místem, kde to je. Takže určitě záchranka, aplikace záchranka, to je super. Aplikace záchranka je skvělá, je tam i přímo odkaz na horskou službu, že se nemusí volat ani, ani přímo záchranka, mm-hmm. pokud je ten člověk v působisti našem, tak je v pravo dole odznáček horské služby, na který mm-hmm. když se klikne, tak to volání jde přímo na horskou službu, to znamená, se člověk ztratí mm-hmm. nebo něco, tak my máme zase přesnou polohu, ale pokud není nějak ohrožený na životě, tak neza- neprázdňuje tu záchranku.
0: Jasně. On je možné říct třeba, jak se mají lyžaři a snowboardisté chovat na sjezdovce z tvého hlediska, co by bylo super. Tak
1: tomuhle už je určitě vymyslený office, že, Aha. který určitě ve škole probíráte, ale za mě je to určitě nejvíc nepřeceňovat svoje schopnosti být ohleduplný ke všem ostatním hmm. na sjezdovce. A pak takový ty základní pravidla... Což souvisí s tou ohledu že nezastavovat někde ve prostřed, mm-hmm. dojíždět do front pomalu a mm-hmm. tady ty mm-hmm. základní věci. Co třeba barva barva hadru,
0: barva v oblečení.
1: A určitě je to tak, ale zase na druhou stranu těžko říct, která je, která je vidět, že mm-hmm. v, zim, v zimě ta černá, která normálně tak vidět není, tak na těch svězdovce vidět tak, je. Tak, je super, tak Ale určitě výstražný nebo ty signální
0: barvy určitě pomáhají. co třeba takový přilby? Jak, jak to vidíš s přilbama? Protože vím, že spousta lidí už přilby se naučilo na svět, ale stále vidím někoho v kulichách.
1: Jo, je to mm-hmm. tak. Myslím si, že už se to dneska stává samozřejmostí. Když do rodiče dětma dětmi, děti většinou ty helmy mají mm-hmm. rodiče hodně taky, ale ty starší ročníky se přece nám ještě objevujou. A bez helem už je to v podstatě, asi nikdo nedokáže nikdy mm-hmm. naučit, ale myslím si, že ta většina už tu helmu má, že to určitě mm-hmm. dobře, že to dokáže pomoct při většině těch úrazů.
0: Perfektní. Honzo, a co takhle běžkaři? Co by si doporučil běžkařům? Jestli to lze nějak paušalizovat z hlediska bezpečnosti?
1: Paušalizovat nevím, ale určitě zase taky nepřeceněvat svoje schopnosti vybírat si trasy, na který mám jak fyzicky, tak technicky. Vzít mm-hmm. si dobré oblečení, nějakou vodu, svačinu, mm-hmm. Počítat s tím, že se to počasí může zhoršit, když mm-hmm. jsme na horách. Jasně. A myslím, hlavně se nepřeceňovat.
0: Jasně. Honze, já bych se ještě chtěl zeptat, ty jsi horským záchranářem už spoustu let. Můžeš srovnat dobu, kdy jsi začínal a teď? Ať už třeba z hlediska vybavení horské služby a nebo třeba jak vás lidi vlastně
1: přijímají a tak. Tak já myslím, že vybavení máme poměrně dobrý, že každý rok se ta technika modernizuje. S tím vlastně souvisí naše akceschopnost, takže technika, technika určitě dobrý.
0: Když jsi začínal, tak třeba to bylo taky? To? Za,
1: za mě už byly skútry, samozřejmě byly starší než dneska, ale bylo to, to nejlepší, co v té době bylo. A dřív a... bez
0: skútrů, to si ani nedokážete představit. Bez lyžovalo
1: se, se ležovalo. I do dneška se používají některé úseky sjezdovek, mm-hmm. když, jsou, když jsou zmrzlí, tak se na té na technice bezpečně sjezd nedají. Mm-mm. Tam v tu chvíli přijde ta starší technika. Takový do... ty lehátka. Přesně tak, kanadský sáně nebo akýr, do kterých toho člověka zabalíme a svázíme ho na uh-huh. ležích dolů, buď k sanitce, nebo kam se, potom, kam se dá potom dojet s tím skútrem. Uh-huh. To samé třeba ve volném terénu, taky to... Tím zkutrem neprojedeme všechno. Mm-hmm. Většinou musíme toho člověka pak ještě dostat nějaký cestě
0: na těchto kanadských saních. Mm. Honzo, já si myslím, aspoň podle toho, co já vidím v okolí, tak horský záchnáři jsou uznávaná sorta lidí, lidi je respektujou, ale jak to vidíš, ty Respektovala třeba vždycky takhle i v začátci? Nebo, nebo třeba se setkáváš s někým, kdo jako machruje a tak. <laughs> takže samozřejmě lidi jsou různý,
1: ale většinou jezdíme k takovým úrazům, nebo po případě ty lidi nás rádi vidí, takže hmm. jsou na nás většinou milí a podobně. Tam je spíš důležitý a my nás potom respektovali na té sjezdovce, přece tam pohybujeme s tím skutrem, není to jako auto, nedokáže hmm. zastavit na místě, jezdíme s výstražným značením, ale Někteří ty lidi to úplně nerespektují, mm-hmm. předjíždějí nás nebo nám výjíždějí dostopy, mm-hmm. tak jenom tohle by se dalo vždycky připomenout a zlepšit.
0: Hanzo, ještě bych se rád zeptal, mm, zažil si toho určitě na horách dost a dost? Vím, že jsou to někdy asi nemoc milí, zkušenosti, ale můžeš nám říct, nebo jestli něco takového jsi vůbec zažil, nějakou třeba kuriozní záchrovou akci, která dopadla dobře, ale byla zároveň vtipná, <laughs> Jo, pamatuju si zrovna jednoho
1: pána, který, ke kterýmu nás volali s otřesem a upad na lyží, já tam s ním paní, všechno všechno v pohodě. Pán se sice ptal, pořád na to samý dokola, nakonec mu nic nebylo, ale když ta jeho manželka odešla, tak se nás ptali, jestli náhodou nevíme, kdo to je, že ví, že jí má rád, ale že vůbec neví, kdo
0: to je. Fakt jo. No tak ty bláho, jak mu to dopadlo asi, jestli pak jsou spolu, nebo ne? (laughs) Těžko
1: říct. Vím že, vím, že úraz dopadl dobře, nic závažného to neměl, ale.
0: Takže on, on si prostě vymazal ránou manželku úplně z hlavy. Přesně tak, tak krát, krát,
1: krátkodobě se to stane, ale. To je se to...
0: Tak to doufám, že po poslechnutí našeho podcastu nebudou, nebudou manžele <laughs> přískat hlavou na Svězdovkách volet. Honzo, zní to velmi dobrodružně, ale myslím si, že to není asi takovej met, jak to vypadá. Přesto, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by chtěl být třeba horským záchranářem, koho to oslovil, mohl bys nám říct, jak postupovat? Jestli to vůbec lze? Určitě
1: to lze. Nejjednodušší je si najít na internetu kontakt na svoji nejbližší oblast, poslat e-mail. To potom lidský vždycky sekretářka přepošle na Oblastního metodika, po případě mm-hmm. okreskového přímo z toho okresku, a ten potom se s tím člověkem už komunikuje, vysvětluje, mm-hmm. jak to chodí a,
0: a buď se domluví, nebo ne. Mm-hmm. V každém případě, jak už si uvedl, je to, je to běh dlouhou tráť, musí si uvědomit, že to bude třeba zadarmo a na úkor volného času. Přesně tak, času to žere určitě hodně, zadarmo to je taky, ale když to člověk bere jako to, že se
1: může pohybovat na mm. vlách a ne, že ta, tam jde za trest, tak mm-hmm. si myslím, že. Perfektní. Pěkně zvládnu.
0: Honzo moc děkuji, že jsi zavítal do Snoucastu. Já si toho vážím, protože mít tedy horský záchranáře je prostě super. Jsem taky rád, že jsme se poznali osobně, že se budeme třeba výdat na svězdovkách a doufám, že jenom na sebe zamáváme, že nebude moc situací, kdy tě budu muset volat. Dobrý. <laughs> Přesně tak. Honzo chtěl by si něco vzkázat našim posluchačům, našim minulým, současným nebo budoucím klientům,
1: já si myslím, že hlavně to, aby všichni ty hory brali vážně, že i když nejsme nějaký osmitisícevky, mm-hmm. tak přece jenom to nebezpečí, tady nějaký je. Mm-hmm. Rozhodně nepřeceňovat svoje schopnosti, jak v létě, tak v zimě. Vždycky myslet na to, co zvládnu a vždycky mít svou patřišný výbaví. Mm-hmm.
0: Děkuji ti moc krát, že jsi na nás udělal čas. Budu se těšit na setkání a měj se krásně, a co ti daří hlavně. Přeju ti hodně štěstí. Málo klientů, ale ať se celý horský služby daří a tobě také budu se těšit na setkání. Tak díky moc. se, se. Ahoj, ahoj. ahoj. Tak to byl horský záchranář člen horské služby Honza Šimeček. Vy ho můžete vidět na zasněžených svazích Klínovce a v okolí, nejen jeho, ale jeho kolegy. A já bych vám chtěl popřát z celého srdce, abyste zásah Honzy a jeho kolegů nikdy osobně nepotřebovali. Milí posluchači, další díl našeho snoukástu se blíží ke svému konci. Já doufám, že jste při jeho poslechu získali pár dobrých tipů, které vám třeba zpříjemní pobyt tady u nás na horách. No a hlavně si přeju a doufám, že se všichni budeme mít možnost co nejdříve setkat na Sizdovkách z Klínovec, v naší lyžařské a snowboardové škole EPK, že všechno bude otevřeno a v provozu, tak jak to má být v toto roční období, protože je sezóna a je fakt smutný, že je všechno zavřený. Budu se těšit na setkání na svazích a anebo u poslechu příštího dílu Snoucastu. Mějte se krásně. Ahoj.